0: Kevin, angenommen der Spieler, Kevin Schmidt wäre momentan auf dem Transfermarkt im Handball zu haben, würde der sportliche Leiter des HCR Lang, der auch Kevin Schmidt heißt, zuschlagen und ihn holen?
1: Ähm, kommt drauf an, bei welchem Verein. Ähm, ich handle ja zurzeit für den HCR Lang ähm, aus diesem Grunde eher nicht, weil wir da dann doch oft in Außenpositionen äh, fitte Spieler brauchen. Und ich weiß, dass der Kevin Schmidt äh, was am linken Fuß hat und da nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit äh, darstellen kann. Zudem ähm, wollen wir gerade auf den Außenpositionen versuchen, junge deutsche Spieler irgendwie äh, zu integrieren und, und die Chance zu geben. Und da sehe ich den Spieler Kevin Schmidt mit
0: seinen 30 Jahren schon nicht mehr als jungen Spieler. 30 Jahre und schon zu alt, so ist das beim Handball? So schnell wird man alt? Gepaart mit der Verletzung, ja. Okay. <lacht> ähm, wirtschaftlich wäre es auch ein Problem, weil Kevin Schmidt zu viel Geld verleihen würde vom HCR lang? oder? Nein.
1: Nein, da würde man sich einig werden.
0: Ja. Man sich einig werden. Super. Ähm, ja, Geld spielt offenbar keine Rolle im Handball. MT Melsungen hat heute Silvio heinevetter verpflichtet. Für dich überraschend, dass er von den Füchsen weggeht, der Nationaltorwart? Ja, auf der einen Seite schon,
1: weil ich schon dachte, dass Silvio da wirklich auch heimisch geworden ist. hat er ja seine Lebensgefährtin auch, kommt aus Berlin, also hat er wirklich schon einen Lebensmittelpunkt. Auf der anderen Seite... Ja, wie du schon angesprochen hast, kann man meine Melsung glaube ich zum Karriereende dann nochmal wirklich gutes Geld verdienen. Ähm, zudem kommt er ja auch aus der Ecke Thüringen, das ist von daher auch nicht so weit. Ähm, ich glaube ein Elternteil ist jetzt auch alleine, also ich glaube, dass da auch okay. private Gründe dahinter stehen, warum er dann auch näher in Richtung Heimat und Elternhaus auch wieder ziehen möchte. Von daher auf der einen Seite überraschend, dass er nochmal wechselt, auf der anderen Seite, wenn man die
0: privaten Hintergründe weiß und versteht, ähm, nachzuvollziehen. Das heißt, der 30-jährige Kevin Schmidt würde dann eher zu Messungen gehen zum Ende der Karriere? Nein. Weil? Weil ich verletzt bin. <lacht> <lacht> Nein, so wie es gelaufen
1: ist mit meiner Karriere, bin ich wirklich zufrieden. Mhm. Ähm, klar, hätte ich schon noch gerne ein, zwei Jahre länger gespielt. Es war mir nicht möglich. Ähm, aber jetzt in der jetzigen Position hat mich unser Geschäftsführer René Selke und, und Aufsichtsratvorsitzender Dr. Carsten ein bisschen zurückgeholt in den Handball sozusagen. Ähm, ist für mich eine Riesenchance und freue mich wirklich jeden Tag auch wieder in diesem Business zu sein. Mhm. Jetzt ist eine andere Aufgabe.
0: Seit 1.11. glaube ich, oder? Ja, ist Kevin Schmidt sportlicher Leiter beim HC Erlangen, beim Handball Bundesligisten, ist heute zu Gast bei uns in der Lokalsportcast-Redaktion, dem Podcast der Erlanger Nachrichten. Ähm, und wir reden gleich über den HC Erlangen, natürlich vielleicht auch über die Verletzung von Kevin Schmidt und ähm, alles Mögliche. Bleibt dabei. Mhm.
1: Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch
0: und Christoph Bennisch. Kevin, du hast das lustigerweise schon angesprochen, ähm, die Lebensgefährtin von Silvio Heinefetter ist ja Simone Tomalla, eine bekannte Schauspielerin. Ich habe heute in der dpa, in der deutschen Presseagentur gelesen, die hat ein Zitat von Heinefetter auch zu diesem Wechsel nach Melsungen ähm, verbreitet und da geht es ganz offen, nein Moment, das war ein Zitat von Melsungen ähm, und da heißt es auch ganz offiziell, Simone Tomalla ähm, steigert natürlich den Bekanntheitsgrad auch von diesem Torhüter, vom Nationaltorhüter, weit über den Handball hinaus bekannt. Das, ist das ist sowas ein Kriterium Fand bei Vereine bei einer Verpflichtung? Ähm,
1: ist vielleicht ein kleiner Add-on.
0: Ähm, also
1: wir verpflichten beim HCR lang aus sportlichen Gesichtspunkten. Ähm, bei uns steht die Qualität, die sportliche Qualität über allem. Ähm, klar, wenn jetzt ein Spieler dabei ist, der eben eine berühmte Frau oder eine berühmte Vergangenheit hat, klar, das sind eher so marketingtechnische Dinge, die vielleicht damit reinspielen, aber ähm, danach suchen
0: wir unsere Spieler auf gar keinen Fall aus. Bei Carsten Lichtlein, der ja jetzt kommt, kommende Saison, ist das da die, die Vergangenheit auch ein bisschen ein Kriterium, dass er wirklich weit über die Handballgänzen hinaus erkennt?
1: Ich glaube, dass da eher der ausschlaggebende Punkt ist, dass er einfach ein Top-Torhüter ist, ähm, immer noch, er zeigt jetzt gerade wieder mit einer stabileren Abwehr in Gummersbach, dass er da wieder zu guten Formen äh, gerade aufläuft, er hat es echt schwierig gehabt jetzt dieses Jahr, weil die Abwehr doch äh, sehr löchrig war, sage ich mal, jetzt mit dem neuen Trainer, Torre Krewe hat sich das wirklich schon stabilisiert, hat man gegen die Raneckar Löwen auch gesehen, wo er glaube ich 45 Prozent äh, Pfote hat im Tor. Ähm, dazu ist es ein Junge, der aus, aus Würzburg kommt. Hier, er erweiterte Heimat, ähm, wollte dann auch zurück. Ähm, ich glaube, das Gesamtpaket passt einfach bei ihm. Mhm. Er wollte zum HCR lang, was für uns auch immer ganz wichtig ist, dass die Spieler sich hiermit identifizieren können mit dem Verein. Dazu die sportliche Komponente. Und natürlich ist äh, Lütti ähm, bekannt im, in Handball-Deutschland. Klar, ähm, hat viele Großturniere gespielt, gute Leistungen gebracht. Über Jahre hinweg,
0: ähm, weshalb wir uns äh, sehr auf ihn freuen. Ist das komisch als Sportdirektor? Du hast ja mit ihm, glaube ich, zusammengespielt in Gummersbach. Ist das seltsam, wenn man plötzlich auf der anderen Seite des Tisches sitzt und mit äh, einem ehemaligen Mitspieler dann verhandelt?
1: Es ist speziell, ja. Also ich hatte es ja mit äh, Florian von Kochalla, mit Andreas Schröder, jetzt mit Carsten Lichtlein. Klar, ähm, aber das ist so, wenn man jetzt mit jungen Jahren so eine verantwortungsvolle Aufgabe ähm, zugeteilt bekommt. Ähm, ja, ich würde lügen, wenn es nichts Spezielles ist, aber ich versuche da einfach äh, das Professionell anzugehen und gleichzeitig aber auch nahbar zu sein, aber das ist jetzt äh, hat jetzt nichts mit den drei Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, Das möchte ich zu allen sein, denn ich denke, nur so kann man auch das Vertrauen der Spieler gewinnen und äh, ich sehe mich da natürlich auf der einen Seite als Vorgesetzter, aber ich möchte schon eher den Spieler mit ins Boot holen, denn ich bin immer so ein Fan davon irgendwie, dass wir zusammen irgendwas erreichen und nicht von oben herab ähm,
0: auf die Spieler agieren sollten. Das funktioniert im Handballgeschäft, weil beim Fußball geht es ja oft um Millionen, ähm, beim Handball jetzt glaube ich, ist es nicht ganz so viel Geld, aber kann man das wirklich so auf einer Ebene, ist es noch so freundschaftlich, familiär?
1: Ich würde sagen schon, klar muss man harte Entscheidungen treffen. Jetzt den Namen habe ich schon angewendet mit Andreas Schröder, da haben wir uns mhm. einfach gegen ihn entschieden als Spieler, was ja nichts mit den Menschen zu tun hat. Also ich verstehe mich mit Andy super, er ist ein feiner Charakter, ich denke, das sieht man auch, hängt sich bis zum Schluss rein. Ich glaube, es geht nicht um den Charakter, sondern ums Geld, Entschuldigung, sondern eher um Charakter, wie ein Spieler tickt, wie, wie der Mensch einfach ist. Man darf da, finde ich, diesen Spieler oder dieses Sportliche nicht auf diesen Menschen beziehen. Ich meine, man kann ein schlechter Spieler sein, aber ein super Mensch und genauso umgekehrt. Also von daher sollte man es schon dann noch irgendwo getrennt betrachten, auch wenn der Gesamtbetrachtung natürlich, das eine Rolle spielt, dass beides irgendwie im Einklang steht und wie ich eingangs schon erwähnt habe, dass er sich vor allen Dingen identifiziert und dann können wir uns als Verein mit ihm identifizieren und das ist dann so eine Symbiose, glaube ich, was, was dann irgendwie das Gesamtkonstrukt stärker
0: macht. Wann redet man denn bei so einer Verhandlung dann tatsächlich über das Geld? Ist das gleich eines der ersten Dinge, um sich, ob, wo man gleich entscheidet, ob man sich überhaupt an einen Tisch setzt oder nicht? Oder kommt das ganz am Ende? Oder?
1: Unterschiedlich. Also es geht erstmal darum, dass wir rausgehen und schauen oder erstmal ein Spielerprofil entwickeln mit dem Trainer zusammen, was für ein Spieler oder was für eine Anforderung hat der an Spieler. Jetzt ein Beispiel Minel, kann ich es vielleicht mhm. mal gerade erklären. Wir wollten einen spielstarken Spieler haben, der auf der Halbposition decken kann, der Führungsqualitäten hat, der uns einfach im Spiel was anderes bringt. Dann habe ich ja, durch Datenscouting oder auch durch Videoscouting bin ich eben auf ihn aufmerksam geworden. Dann nimmt man den ersten Kontakt mit dem Berater auf. Wir wollen dann, oder ich persönlich möchte, immer als erstes eigentlich mit dem Spieler sprechen. Ja, spricht mit dem Spieler, spricht mit dem Berater. Und man kennt ja ungefähr auf dem Markt, was für Preise gezahlt werden für solche Spieler oder was für so ein Spieler verlangt oder wo, was er jetzt im aktuellen Verein verdient, das weiß man schon. Aber wir beim HCL müssen da schon sagen, wir haben unsere Budgetgrenze und wir wissen auch, was wir für so einen Spieler ausgeben wollen. also Wir setzen da schon die Grenzen ganz klar und wir bestimmen, was er uns wert ist in dem ganzen Konstrukt in unserer Mannschaft und darüber gehen wir auch nie hinaus. Bei Minel war es dann so, der Kontakt wurde aufgenommen und dann bin ich nach Frankreich geflogen, habe mir zwei, drei Spiele angeguckt, erstmal ähm, die Familie kennengelernt, die Freunde, die, die Eltern waren da, sodass man es irgendwie so ein bisschen versucht, ein gesamtes Bild irgendwie zu erstellen von dem Spieler, ähm, soziale Umfeld kennenzulernen, ähm, spricht er Englisch, spricht er Deutsch? Wie kommuniziert er solche Kleinigkeiten, wo man einfach mhm. versucht, ein ganzes Bild zu basteln und das ist uns, glaube ich, bei ihm ganz gut gelungen, ähm, haben ihn dann noch hierher eingeladen zum zur medizinischen Untersuchung und äh, zwischen vielleicht, zwischen meiner Reise nach Frankreich mit dem Entschluss mit Carsten und auch mit René, dass wir den Spieler holen wollen, bis zur Ankunft hier zur sportmedizinischen Untersuchung wird dann, dann letztendlich über Geld gesprochen. Ja. Mhm.
0: Das kann also passieren, dass man, wie man hört, doch sehr viel Aufwand ähm, aufbringt, dass man äh, dort extra hinfliegt, dass man mit dem Spieler redet und dann sind irgendwelche astronomischen Forderungen und dann muss man sagen, okay, alles umsonst? Kann passieren, klar. Mhm. Ähm, ist euch das passiert schon mal? Oder dir persönlich? Du bist ja jetzt noch nicht so lange in dieser Position. Nein.
1: Bis jetzt äh, sind, sind die Spieler auch gekommen, die wir wollten. Ähm, nee, mir ist es noch nicht passiert, aber das kann mir vorkommen, bestimmt. Mhm. Also ähm, Wenn dann vielleicht noch irgendein anderer Verein reinkrätscht und noch Mälsungen mehr Geld... zum Beispiel <lacht> und das Dreifache bietet. Zum Beispiel, wenn die dann reinkrätschen, ja, dann, dann sagen wir als Erlangen auch, okay, wir würden den Spieler gerne haben, aber den können wir nicht finanzieren und unsere Grenze ist eben, Summe X, mhm. und die mehr ist denn der Spieler uns für uns dann auch nicht wert, im Mannschaftsgefüge, im Gehaltsgefüge der Mannschaft, das müssen wir auch immer beachten, dass da mhm. dass das alles passt. Wenn er dann Unsummen verlangt oder für uns verhältnismäßig zu viel, dann sagen wir da auch Nein und gucken uns dann mal an den
0: Spieler um. Du sprichst das an, so Gehaltsgrenzen oder allgemein ähm, Bilanzen. Jetzt gibt es Vereine wie Melsungen, die wirklich wahnsinnig viele Top-Spieler verpflichten, auch aus Ver Verträgen rauskaufen. Ich denke da glaube ich an Julius Kühn letztes Jahr, oder? Ähm, zum Beispiel auch. Ähm, dann gibt es Vereine wie Hannover-Burgdorf, bei denen offenbar die fetten Jahre, wenn man so sagen will, ein bisschen vorbei sind, die im Moment so einen kleinen Ausverkauf erleben. Ja. Droht es beim HCR lang jetzt vielleicht auch? Kann das drohen? Wenn man jetzt sieht, ihr seid sehr aktiv äh, gewesen auf dem Transfermarkt, habt jetzt glaube ich fünf Neuzugänge. Also wirklich einen, einen größeren Umbruch jetzt vor euch. Jetzt kommt zum ersten Mal ein Spieler ähm, jetzt aus Frankreich in die Bundesliga für euch. Ähm, es kommt ein Spieler mit Champions League-Erfahrung aus Kroatien, es kommt Silvio, äh, nicht Silvio eine <lacht> nein, ähm, es kommt Carsten Lichtlein, also auch wirklich Namen, die, die im Handballsport was bedeuten. Mhm. Da, muss man sich da Sorgen machen, dass der HCR lang sich übernimmt? Nein, das auf keinen Fall.
1: Ähm, dafür haben wir auch einen René Selk und einen, äh, einen Aufsichtsrat mit der Spitze mit Carsten Bissel. Ähm, wie ich schon eingangs erwähnt, wir haben unseren finanziellen Rahmen, ähm, den gilt es 100% einzuhalten. Würde auch kein Risiko eingegangen. Ähm, natürlich würde man, ich würde auch gerne, die, weiß ich nicht, Top-Spieler, dufen ja Sarkussen, der jetzt mhm. nach Kiel geht, ja, natürlich würde ich die gerne einkaufen, nur ähm, das ist einfach nicht machbar und ähm, das ist auch gut so, mal wie du schon richtig angesprochen hast. Was ist denn, wenn Melsung mit B. Braun zum Beispiel aussteigt, dann mhm. sieht es da, glaube ich, ganz dunkel aus. In Hannover haben sie jetzt auch ein Problem mit dem Sponsoring ähm, und das hoffen wir, dass das hier in Erlangen nie passiert, weil wir wirklich auch treue Sponsoren haben und äh, auch sehr breit aufgestellt sind und denke auch viel für die Sponsoren tun und die Sponsoren auch für uns. Ähm, das ist das, was ich hier wirklich gemerkt habe, dass das sehr der familiär, sag ich mal, in einem Geschäft, im Geschäftsumfeld schon sehr familiär ist, also viele Sponsorenveranstaltungen, man versucht da auch die Sponsoren an den Verein ranzuholen und man hat auch das Gefühl, dass die Sponsoren da auch äh, wirklich Lust drauf haben und das nicht nur als Event oder als Sponsoringausgaben sehen, sondern sich dann wirklich schon auch äh, identifizieren mit der Mannschaft, mit, dem, mit der Philosophie auch. Ähm, von daher wissen wir, was unsere Grenzen sind und darüber hinaus gehen wir auch auf keinen Fall.
0: Du hast es als Spieler auch schon mitgemacht, dass der Verein sich mal übernommen hatte, beim HSV Hamburg hast du gespielt, ja. zuvor glaube ich acht Jahre in Wetzlar, wie nimmt man so eine Situation als Spieler wahr, war das bei dir wirklich so, kannst du es mal erzählen, mhm. dass man vielleicht die ersten Gerüchte hört, dass es dem Verein nicht, nicht, nicht gut geht finanziell, dass dann vielleicht die ersten Zahlungen ausbleiben, was macht man dann überhaupt, mhm. wenn, das, wenn die Gehaltszahlung ausbleibt und vor allen Dingen sitzt man dann von heute auf morgen auf der Straße?
1: Ähm, also im Fall Haus vor Hamburg war es ja so, dass das auch von einem Mäzen getragen wurde, von Andreas Rudolph, der ähm, irgendwann als alleiniger Sponsor dastand und da auch gesagt hat, dass er das nicht mehr machen wollte. Ähm, man hörte schon immer wieder, nur es war immer so, mal kam das Gehalt zu spät, mal kam es gar nicht, aber dann kam es dann irgendwann. Ähm, dann war es aber irgendwann so, dass die Zahlungen ausgeblieben sind. Ähm, der damalige Geschäftsführer in Hamburg da auch nicht ganz offen war zu uns. Mhm. Also wir als Mannschaft haben uns da schon gedacht, ich war kein Geld auf dem Konto, ja, dann äh, also keine neue Gehalt. Über wie viele
0: Monate kam das nicht dann letztlich? Was war das Krasseste?
1: Ich glaube, es waren vier Monate im Endeffekt. Puh, okay.
0: ähm,
1: ja, und wir hatten da wirklich eine charakterstarke Mannschaft, weil wir haben auch weitergemacht. Wir haben gesagt, wir, wir tun das, was wir können und das ist Handballspielen. Ähm, Klar, gerade die jüngeren Spieler, die dann eben nicht so viel verdient hatten, das war schon echt schwierig. Und mhm. da hat dann Bei dir waren
0: es ja vier Monate, 400.000 Euro, die dann gleich mal gefehlt haben, <lacht> <Lass ich lacht> mal mal so ungefähr. Also ich kann so stehen. Ja. <lacht> ähm,
1: nee, und da muss man schon sagen, dass das, was mich da sehr imponiert mhm. hat, ist, dass wir uns da wirklich mhm. jeden Tag weiter trainiert haben. Der Trainer hat uns das damals, Michael Wiegler hat uns freigestellt, ob wir kommen wollen oder nicht, mhm. weil er keinen Spieler dazu verpflichten konnte. Ähm, wir haben aber gesagt, wir halten zusammen machen weiter, da gab es sogar Spieler die von anderen Spielern das Gehalt übernommen haben ähm, gerade die Geringverdiener mhm. also, das war echt eine sehr, sehr tolle Mannschaft mhm. ähm, haben da ja auch dann glaube ich, waren auf Platz 3 zur, zur Winterpause, haben wirklich super gespielt die Halle war voll
2: mhm.
1: und dann ähm, geht man dann am 15. Dezember war das glaube ich damals vor der Winterpause haben wir uns alle beim Insolvenzverwalter dann getroffen, ähm, der hat uns dann erstmal alles erklärt, wie, mhm. wie was jetzt abläuft ähm, hatten dann alle Anträge auf insolvent äh, bekommen. Also es war dann schon sehr viel Bürokratie, womit mhm. man eigentlich nichts zu tun haben wollte. Ja, dann sind wir in die Winterpause, kamen wieder ähm, und dann 15. Januar gingen dann da die Lichter aus und für uns wurde mitgeteilt, dass wir uns alle neue Vereine suchen müssen
0: sollen. Also es war von heute auf morgen tatsächlich so, dass man gesagt hat, uns gibt es jetzt nicht mehr?
1: Genau, genau. Und dann hatte man, also gab es ja den Zwangsabstieg, dann haben sie in der dritten Liga jetzt angefangen, aber den HSV, der früher HSV, den gibt es. Heute nicht mehr. Ne.
0: Ist es dann, also bei einem normalen Arbeitgeber, wenn, wenn die Firma insolvent äh, geht, ist natürlich sofort die Existenzfrage auch gestellt? Mm -hmm. ähm, wie geht es weiter? Ja. Denkt man sich das als Handballprofi nicht? Weil ihr natürlich, du hast das angesprochen, ihr wart auf Platz 3. Im mm -hmm. Endeffekt hat sich ja mm -hmm. jeder die Finger danach geleckt, mm -hmm. dass plötzlich ähm, 10, 12, 14 mm -hmm. Topspieler auf den Markt mm -hmm. kommen. Mm -hmm. hat, hattest du wirklich mal Existenzangst dann damals?
1: Man macht es natürlich schon Gedanken, gerade wenn man in die Winterpause geht und man eigentlich schon wusste, dass es nicht weitergeht. Ähm, da wird der Berater natürlich dann vor allem aktiv. Aber klar hat man äh, Gedanken, wo muss ich jetzt hin, muss ich vielleicht in die zweite Liga wechseln oder welcher Verein ist noch offen. Es war die Winterpause, alle Vereine, das Budget ist verplant normalerweise. Ähm, die Kader sind zusammengestellt und natürlich müssen dann auch mal 14 Leute erstmal unterkommen oder dann 16. Ne? Das ist dann nicht so einfach, aber wir sind alle untergekommen. Ich hatte dann wirklich das Glück, wie es dann so ist, dass Raul Santos sich dann damals in Gummersbach verletzt hatte. Ich glaube, einen Kreuzbandriss hat er gehabt, einen Meniskusschaden. Und dann habe ich den Anruf aus Gummersbach bekommen, ob ich, das, ob ich mir das vorstellen kann. Und ja, war dann für mich das Glück auch, ja, klar, muss man sagen, das gehört dazu. Ja, also hätte auch anders ausgehen gehen, klar
0: dann hast, konntest du dem HC lang damals absagen und dann doch nach Gummersbach gehen sozusagen. Da hatte ich dann, damals noch keine Anfrage. <lacht> Gab es keine Anfrage? Aber du hast mal gegen den HC lang gespielt. Ähm, wie ist denn das, in der Arena Nürnberg gegen den HC lang zu spielen? Ganz schlechte Erinnerungen habe ich da. Musst ja. du ja jetzt sagen eigentlich, oder? Nee, nee?
1: weil ich glaube, ich habe hier wirklich noch nie gewonnen. Okay.
0: Das weil wird auch dabei bleiben wahrscheinlich dann, oder? Das ist Sehr richtig. Wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, also ich glaube, in Hamburg haben wir wirklich auch deutlich verloren, ja. glaube ich. Ähm, beim zweiten Mal war ich verletzt, irgendwas war da, ja, auf jeden Fall äh, weiß ich noch, hat mir der, der alte Russe dann damals im Tor ein paar Bälle äh, weggenommen, ah, okay, ja. das war die Zeit und äh, ja, also auf jeden Fall keine schönen Erinnerungen. Ja. Keine schöne Erinnerung. das war mit Gummersbach dann, glaube ich, ne? Dann ich, schon. Das kann sein, ja. ja. Also glaube, in einem HSV
0: habt ihr unentschieden gespielt? In, Nein, ich, glaub, ich sogar hab, verloren? Ja,
1: wir haben verloren? verloren? 100 Prozent.
0: Ja, jetzt hätte ich dir fast geschenkt, dass du sagen kannst, ja, ja, stimmt, das mhm. war ein Unentschieden, hätte mhm. keiner mehr nachgekommen. So ehrlich bin ich. Okay. Ähm, gehen wir nochmal zurück. Ähm, ja. Wenn der Verein sagt, ähm, man ist mit Simone Tomalla liiert und deswegen steigert das den Bekanntheitsgrad, will man sowas lesen über sich als Spieler? Dass das nicht das jetzt ist. Für sich entscheiden. Also, ähm,
1: sowas würde ich nie sagen als, als Verein. Ähm, ich, hol, ich würde den Silvio Heinevetter jetzt aus sportlichen Gründen holen und äh, natürlich ist es auch eine Marke. Ja? Also ich mhm. meine, das ist ein Typ. Ähm,
0: Muss man, kann man mögen oder nicht? Ne?
1: Diese der diskussion das Ja, das ist halt einfach ein Typ. Ja. Ja. Ähm, ja, genau. <lacht> so kann man stehen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also weiß ich wenn es für Meldungen so eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Für uns
0: wäre es keine, wie gesagt. Ich habe im Internet gefunden, mhm. über dich gab es mal einen ähnlichen Spruch fußball gold girl liebt Handballstar. Du sagst schon, ja. liest man nicht gern? Nee, liest ich man nicht.
1: nicht Nein. Du nicht. Sowas gehört, äh, für mich ist es äh, Privatsphäre irgendwo ja. und äh, darüber möchte ich irgendwie nicht in der Öffentlichkeit reden und das soll auch privat bleiben.
0: Okay, dann reden wir auch nicht darüber, das mhm. bleibt privat? Mhm. Okay. Aber jetzt will natürlich jeder wahrscheinlich wissen, aber man kann ja trotzdem kommentieren und fragen und dann kannst du es auflösen oder nicht. Ähm, ist Melsungen, wenn man das jetzt beobachtet, diesen, diese, diese krassen ähm, Einkäufe, mhm. ähm, ist dieser Markt im Handball? Nimmt der momentan Bewegung auf? Ist das ein Karussell, das sich im Moment anfängt zu drehen, Das vielleicht ein bisschen auch über die Handball-WM merkt man das jetzt auch, dass die Aufmerksamkeit mehr da ist? Ist jetzt mehr Geld im Spiel oder ist das alles wie immer, bloß man nimmt es im Moment anders wahr? Wie würdest du es beurteilen? Mhm.
1: Ob mehr Geld im Spiel, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Also ich finde, dass Welsinger schon immer gutes Geld hatte, ähm, um solche Transfers zu tätigen. Ähm, die Gegenbeispiele haben wir ja auch, äh, wie zum Beispiel Hannover, wo es jetzt also sieht es nicht schlecht aus, aber die wohl den Etat verringern müssen. Mhm. Ähm, es gibt schon ein, zwei Vereine, die dann auch Probleme haben, glaube ich. Ähm, aber dennoch glaube ich, dass es ein solides Wirtschaften ist in der Bundesliga. Ähm, ja, also ich, wenn ich jetzt ein Beispiel Melsungen bleibe, dass äh, die haben einfach das nötige Geld, um deutsche Nationalspieler einzukaufen. Ähm, wir müssen einen anderen Weg gehen. Ähm, das ist so, weil wir eben nicht diese finanziellen Mittel zur Verfügung haben und, und wenn es mal ein Loch gibt am Ende der Saison, dass das dann einfach ausgeglichen wird durch irgendeinen Sponsor oder einen Privatmäzen, hm. das haben wir nicht, das wollen wir aber auch nicht, weil wir es dann im, im Beispiel HSV gesehen haben, wie schnell es dann auch wirklich zu Ende sein kann. Ähm, ja, wir versuchen unseren Weg zu gehen und, und den Mix einfach zu finden zwischen jungen entwicklungsfähigen Spielern und dann, äh, wie du schon angesprochen hast, auch internationalen Topspieler, wenn Iwic jetzt, der aus Press kommt, ähm, da freuen wir uns drauf. aber dieser Mix, ich glaube, das ist auch noch das, wo sich die Zuschauer mit identifizieren können. Ich glaube, wenn man jetzt alles nur zusammenkauft, dann ja, ist es nicht schön. Also wir wollen ja auch was entwickeln.
0: Wohin soll denn dieser Weg führen? Also du hast das angesprochen, ihr habt jetzt ähm, international erfahrene Spieler verpflichtet, die auch schon große Verantwortung übernehmen in ihren jeweiligen Vereinen. Ähm, ihr bekommt mit Firnhaber ja immerhin auch einen vom großen THW Kiel, äh, den Kreisläufer. Ihr habt Lichtlein. Ähm, Metzner kommt noch, einer, der momentan glaube ich die zweite Liga so ziemlich in, aus, aus dem Rückraum in Grund und Boden wirft. Wohin geht der Weg des HCR? Wohin ähm, soll er gehen?
1: Ja, natürlich stetig nach oben. Ähm, das ist unsere Wunschvorstellung. Natürlich kann man das alles nicht so planen. Die Spieler aus den ausländischen Ligen, Iwic oder auch Minel, die müssen natürlich auch erstmal sich zurechtfinden. Aber auch Spieler wie den Fürnhaber oder Metzner oder den Lichtlein müssen erstmal ankommen und auch sich hier beweisen, ihre Rolle finden. Von daher ist es nicht immer so leicht zu sagen. Aber man sieht ja jetzt auch in der Tabelle, dass das Mittelfeld sehr eng zusammen ist. Wir sind auf dem zehnten Platz, ein Punkt Rückstand auf dem neunten ich habe drei Vorsprung auf dem 14. oder 2. Also es ist ganz, ganz eng in der Mitte der Bundesliga. Davor ist ein kleiner Abstand und diesen Abstand nach vorne, glaube ich, den wollen, oder glaube ich, den wollen wir verringern. Mhm. Ähm, da wollen wir einfach äh, ja vielleicht einen einstelligen Tabellenplatz erreichen nächstes Jahr, ähm, gesichert. Ähm, aber das ist nicht einfach, weil gerade ich jetzt sehe, wer da auf Platz 8 steht, dann haben die natürlich auch den gleichen höheren Etat. Ja? Und diese Lücke von Platz 10, 9 auf 8, 7. Das ist einfach dann auch Geld, das muss man so sagen. Ja. Die zahlen dann auch einfach mehr, die haben dann eine Million mehr Etat und eine Million Etat im Handball ist schon einiges, da kann man einiges mit anstellen. Von daher müssen wir cleverer sein, jetzt wie zum Beispiel Metzner, Fjönhaber, das sind zwei Verpflichtungen. für hat schon angedeutet, was ein Kiel kann, hat auch schon in der Champions League gerade letztes Jahr sehr gut gespielt in der Abwehr, hat jetzt zwar im Pokal-Halbfinale am Samstag sehr gut gespielt in der Abwehr, aber klar, kommt er an, muss seine Rolle finden, wird eine ganz andere Rolle einnehmen müssen. und muss einfach viel mehr spielen als in Kiel. Aber ich denke, der Junge ist bereit. Metzner in der zweiten Liga, wie du schon gesagt hast, spielt er sehr gut zurzeit. Natürlich auch mit Höhen und Tiefen, das ist ein junger Kerl. Aber ich glaube, das ist einer, der dann ja auch wirklich zu Identifikationsfigur anwachsen, oder heranwachsen kann. Weil er, das ist so ein All-In-Spieler, der, der schont sich nicht, der geht da rein. Ich vergleiche ihn immer so ein bisschen mit Holger Klahn von der Spielart geht da wirklich rein. Aber ein bisschen, tut, jünger Glück, ne? bisschen jünger zum Glück. Bisschen jünger zum Glück. Ja, aber er zieht da wirklich voll durch und das ist so, eine, so ein Kämpfertyp. Ich glaube, der, der sehr gut ankommt und sich auch auf der halbrechten Position damit Iwic sehr gut ergänzen wird, der sehr spielstark ist, ähm, der natürlich auch Tore werfen kann, aber auch sehr gut im Kreis und, und auch jetzt nächstes Jahr dann Selin bedienen wird, rechts außen. Ähm, Minel, der gleiche Typ, der ist schon äh, hat schon Europapokal gespielt, sehr erfahren da, ist jetzt Kapitän ähm, wir haben uns einfach ein bisschen vielleicht in der Spitze verstärkt. Aber klar ist auch, dass auch diese Spieler erstmal ankommen müssen. Das war ja, wir erhoffen uns natürlich, dass wir von Tag 1 da irgendwie Früchte tragen von den Verpflichtungen. Aber selbst ein Carsten Lichtland, der jetzt 500 Spiele, was er jetzt hat, glaube ich, oder 600, weiß nicht muss auch erstmal ankommen und dann auch hier die Bälle halten. Also es ist schon auch immer eine Eingebildungsphase, die man den Jungs, egal ob es von außerhalb Deutschland oder auch von
0: innerhalb kommen, auch geben muss. Das heißt, es kann auch, weil du es auch angesprochen hast, ich meine, es kommen ja auch zwei ausländischen Ligen, die sich auch erstmal an die Bundesliga gewöhnen müssen oder ein Zweitligaspieler, der sich an die Bundesliga äh, gewöhnen muss. Kann das auch so ein Übergangsjahr werden? Wäre das ein, eine Katastrophe, wenn das auf Rang 13 oder 14 letztlich endet?
1: Das wollen wir nicht, ja. Also mhm. Übergangsjahr können wir uns nicht leisten, das ist so. Ähm wir erhoffen uns von den Verpflichtungen, dass wir mindestens den Tabellenplatz belegen, die wir dieses Jahr belegen. Aber ich möchte damit einfach nur sagen, dass, dass man natürlich nicht garantieren kann, egal wo ein Spieler herkommt, dass er von Tag 1 sticht, sondern dass da unter anderem auch sein kann, dass sie die Eingewöhnungsphase brauchen. Aber auf Dauer wissen wir, dass die Spieler das Potenzial haben, den HCR lang nach oben zu, zu führen.
0: Mhm. Ähm, Wen es auch noch gibt, die man nicht, nicht links runterfallen lassen darf, finde ich, sind so Spieler wie Dominik Mappes, der jetzt keine gute bis, bisher keine gute Saison spielt. Auch deswegen, ich glaube, er ist zum ersten Mal ja von zu Hause weg. Im Endeffekt noch ein sehr junger Spieler, ganz anderes System, ganz anderer Druck hier vielleicht auch in, in der Arena Nürnberg, beziehungsweise beim HC Erlangen, bei einem etablierten Handball-Bundesligisten. Ähm, dann habt ihr dahinter ja auch noch Leute wie, wie Benedikt Kellner und dergleichen. Also, ähm, welche Rolle spielen die nächstes Jahr? Glaubst du, dass die sich auch nochmal weiterentwickeln, dass man die auch nochmal anders sehen kann? Oder muss man da jetzt schon sagen, okay, das, da müssen wir uns auch gucken, ob wir es da wieder trennen, weil nicht, die Erwartungen nicht erfüllt werden?
1: Nein. Also das ist so, dass die äh, ganz fester Bestandteil der, der ersten Mannschaft sind. Ähm, Dominik hat Vertrag bis 2020, von daher brauche ich da heute noch nicht drüber nachzudenken, was ich dann mache. Wie du richtig gesagt hast, ist er noch nicht angekommen, mhm. ähm, aber auch durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen worden, haben umgeknickt, jetzt mit der Wade Probleme gehabt. Die Spiele, die er gespielt hat, gerade am Anfang waren gut. Ähm, dann ist es eben so, was ich gesagt habe, dass auch so ein Junge, der auch aus Deutschland kommt, äh, da schon in der ersten Liga, zweiten Liga, dritten Liga alles mitgemacht hat. Aber es ist einfach was anderes, wenn man rauskommt äh, zum anderen Verein. Ähm, ich habe selbst erlebt, als ich in Hamburg bin, man braucht da manchmal einfach die Zeit, weil es Dinge ticken anders, äh, mhm. andere Spielzüge, andere Mitspieler. Es gibt die
0: Reeperbahn zum Beispiel in Hamburg.
1: Die gibt es ja jetzt zum Glück nicht. <lacht> ähm, nee, aber es braucht einfach manchmal Zeit und die Zeit ja. äh, bekommt Dominik, der soll jetzt erstmal fit werden, ist jetzt wieder fit und dann äh, wird man dieses Jahr auch schon wieder sehen, was er kann. Ähm, er kann einiges. Ähm, ich glaube, dass er selbst mit sich am wenigsten zufrieden ist, dass er sich da selbst am meisten unter Druck setzt. Ähm, wir haben da die Geduld und wir beobachten das und äh, das gleiche bei Benedikt Kellner, er spielt jetzt in der zweiten Mannschaft sehr, sehr gut zurzeit, mhm. ähm, trainiert bei uns äh, regelmäßig mit, setzt da auch Akzente, ähm, aber klar ist auch, dass er dann jetzt auch oben ein, zwei Spielanteile mehr bekommen muss, um dann auch wirklich bewerten zu können, was, was Sache ist. Ähm, aber auch da gibt es auch dann auch immer private Dinge, er macht jetzt auch ein äh, Medizinstudium, das muss man auch beachten, ja, weil das, die Jungs sollen ja auch äh, den Bild, zweiten Bildungsweg jetzt nicht außer Acht lassen, gerade in dem Fall Kellner und äh, das ist dann schon auch irgendwo immer ein Spagat zwischen äh, Studium und Handball bei ihm gerade und das gilt es auch zu beachten. und äh, ja, wir hoffen, dass es sich so weiterentwickelt wie jetzt, aber natürlich werden die Spieler genauso äh, spielen wie in Minel, Ivic oder äh, Nico Link, also oder Nico Büdel. Also das, ist, das ist ganz klar. Wir brauchen
0: alle. Kann nicht jeder sportlicher Leiter werden nach seiner Karriere, sondern mancher, manch einer muss auch Medizin studieren, sozusagen, um danach
1: ist ja auch nicht das Schlechteste, sein Arzt Brot zu kaufen
0: zu können. <lacht> Richtig. Ähm, wenn man die Philosophie sich anguckt, wen ihr in den vergangenen Jahren geholt habt, bevor du jetzt vor allen Dingen ab äh, 1. November zum HCR lang gestoßen bist. Da ging es immer darum, wie du auch schon gesagt hast, junge, entwicklungsfähige, im Idealfall auch deutsche Spieler zu holen. Jetzt verlassen euch ähm, in der ganze Reihe genau aus diesem Schwung. Ähm, Jonas Tümmler, Andreas Schröder, Christoph Steinert ähm, und auch Nikolai Teilinger. Ist es auch eine Änderung der Philosophie des HCR lang, eure Verpflichtung? Ich meine, Metzen ist ja auch so ein Spieler, der jung und entwicklungsfähig ist, aber man sieht ja doch schon ja. eine deutliche Tendenz. Ja, würde ich so
1: nicht sagen, weil wenn man zurückkommt, hat man Stranowski gehabt, hat man den Russen im Tor, ich komme ganz nicht auf den Namen. Du bringst mich in
0: Verlängerung. Ja, genau. Lefstein, Lefstein, genau. Ja. Ähm, Aber der war ja bloß ein paar Wochen da, um zu überbrücken. Dann, hat man Bundalo, dann hatte man Horak, mm. da hatte man Gadiola.
1: Also es sind jetzt ja. äh, nicht weniger, da hat man Scoff jetzt immer noch. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass da irgendwie äh, auf einmal die... Katsikianis. Okay, das ist, aber, das ist aber ein deutscher, ne?
0: Ja, okay, gut. Ähm,
1: Etabliert. Also von daher würde ich nicht sagen, dass eine Philosophie Änderung ist. Ich glaube, ja. das, glaub, das gab es schon immer und auch in dem ersten Jahr, wenn man da schaut, wer die tragenden Säulen war, dann geht für mich vorneweg Pavel Horak, als der, mhm. der wirklich äh, Akzente gesetzt hat. Ähm, ja, und den Weg gehen wir weiter, glaube ich. Äh, also, also, man
0: braucht braucht solche Leuchttürme, absolut. erfahrene
1: Spieler. Man braucht erfahrene Spieler, um, damit auch die Jungen sich dahinter entwickeln können. Also mhm. ich kann jetzt nicht äh, mit 19, 20, 21-Jährigen und davon 14 Stück in die Saison gehen und äh, den Druck, den sie aushalten müssen, das, das ist halt einfach normal in dem Alter, dass sie es das nicht können und von daher dürfen die sich dann auch mal dahinter verstecken, hinter ähm, den erfahrenen Spielern, mhm. die werden dann die Pflicht genommen und, und das ist so eine Symbiose, wir brauchen diese jungen Spieler, wenn ich wieder aufs Budget zurückkomme, um aber auch die erfahreneren Spieler uns leisten zu können und mhm. andersrum genauso. Also das ist äh, glaube ich in jedem Verein so ja und und also vielleicht jetzt ein Kiel oder Neckarlöwen die, die ganz großen die die dann irgendwo auch am Tropf vom großen Sponsor hängen mhm. ähm, also wir wirtschaften solide und so setzen wir auch unsere Mittel ein und dazu gehört die, diese Philosophie wollen wir auch weitertragen ähm, ich denke gerade wenn man unsere Außenposition anschaut ähm, da haben wir mit Chrissy Bissel einen jungen da haben wir dann mit Morawski einen erfahrenen aber trotzdem äh, ein Jungen aus der Region, sage ich mal, auf der rechten Seite ist es äh, ein Kochalla, der erfahren ist, ähm, Celine, der erfahren ist, aber jetzt auch noch nicht, noch nicht alt ist, ja, mhm. Nico Büdel. Ähm, also ich kann da durchgehen, ich finde, das ist, äh, wir haben auch nicht mehr Ausländer nächstes Jahr als, als dieses Jahr, also von daher diese Diskussion und Philosophieänderung kann ich da nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, wir müssen ja auch auf Abgänge reagieren, es ist ja nicht so, dass wir alle Spieler wegschicken oder nicht verlängern, sondern mhm. jetzt ein Pfadelskopf oder Steinert, die wollen den Verein ja auch verlassen oder ein Kopischin genauso, mhm. ein Hassfährter. wenn wir da die Reihe weitergehen, das sind ja Jungs, die an uns herangetreten sind und den Verein verlassen wollen, darauf müssen wir reagieren. Das haben wir gemacht und äh, wie gesagt, jetzt diese Philosophie bleibt bestehen. Ähm mhm.
0: Weil du die Außenpositionen angesprochen hast, ähm, was ich auch spannend finde, du hast gerade gesagt, wir brauchen etablierte und dahinter vielleicht Spieler, die sich entwickeln können. Ihr hattet vor dieser Saison die, die Möglichkeit, mit Maximilian Lux eigentlich ein, ein großes Talent da zu haben, ähm, hinter einem erfahrenen, nämlich Selin, mhm. der dann sicher ja das ganze Jahr über mehr oder weniger verletzt hat. Und äh, wie ich finde, das ist ein bisschen un glücklich verlief dann ähm, für Maximilian Lux. Mhm. Ähm, wie bewertest du das? Warum habt ihr euch damals von Lux getrennt oder warum beziehungsweise habt ihr nicht daran geglaubt, dass das vielleicht noch andere Züge werden?
1: Also da kann ich ja nichts zu sagen, weil ich da noch nicht da war okay. zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich habe nur den Transfer nach Wetzlar äh, mhm. mitbekommen ähm, und zu dem Zeitpunkt war eben Kochalla schon da, mhm. ähm, war Selin da, und, äh, Nummer eins und zwei und dann mhm. kam Luxi auf uns zu und hat um die Freigabe gebeten dem sind wir nachgekommen, weil wir mhm. ja keine Steine in den Weg legen wollten, was davor die Entscheidung mhm. pro Kochalla und gegen Luxi ist, das, war noch das nicht kam, da war ich okay. noch nicht involviert.
0: Wo du involviert warst, war ähm, eine Identifikationsfigur, äh, nämlich Nikolai Teilinger. Ähm, hat da doch für einige Auf, einige Aufruhr mhm. gesorgt, auch für viele Kommentarspalten, gefüllte mhm. Kommentarspalten. Äh, doch ein, ein Spieler, der ja sehr Identifikation, die eine hohe Identifikation mit dem HCR Land genießt. Ähm, konnte nicht jeder nachvollziehen, mhm. dass er jetzt geht nach, nach Göppingen. Um, wie ist der Transfer genau gelaufen? Mhm. Hättet ihr Teile gerne behalten oder war er euch dann doch zu unsicher, weil er ja doch jetzt einige Verletzungszeit hatte, ich glaube anderthalb Jahre, mhm. kaum gespielt? Mhm. Wie genau lief da die Entscheidung?
1: Also erstmal vorneweg können Sie sicher sein, dass wir solche Entscheidungen fast tagtäglich diskutieren. Mhm. Äh, mit dem Trainer, auch mit Carsten Bissel, mit René Selke. Ähm. Mit den Spielern wahrscheinlich auch. Genau. Klar, aber bei uns mhm. geht es erstmal darum, wie sehen wir einen Spieler, ja? wie mhm. bewerten wir einen Spieler für den Verein, hilft er uns noch weiter, hilft er uns nicht weiter. Jetzt im Falle Teilinger muss man vielleicht ein bisschen in der Vergangenheit anfangen. Ähm, vor der Saison hatten wir Teilinger und Steinert, dann mhm. hat Steinert uns mitgeteilt, dass er den Verein verlassen möchte, ähm, das haben wir so hingenommen, dann mhm. hatten wir Teilinger noch unter Vertrag, ähm, also für dieses Jahr und Steinert, Steinert ist weg, darauf muss wir reagieren, dann haben der Verein mit Antonio Metzner, einen jungen Spieler, ähm, verpflichten können, mhm. von dem wir uns auch wirklich viel versprechen und da wo ich auch wirklich fest davon überzeugt bin, dass die Fans sich darauf freuen, wie ich schon gesagt habe, oder freuen können, der da auch wirklich zu Identifikationsfigur heranwachsen kann. Ähm, Teilinger, der war zu diesem Zeitpunkt verletzt, jetzt die letzten eineinhalb Jahre, wenig gespielt, ähm, hat sich zu dem Zeitpunkt auch in der Reha befunden, dann in Donaustauf, auch Reha gemacht, mit unseren Physios, Ärzten, kam auch immer wieder negative Rückmeldungen von den Ärzten, dass es eben noch nicht geht. Mhm. Ähm, aber wir wollten eben, weil er in der Vergangenheit auch ein wichtiger Spieler von der HC war, haben wir gesagt, wir lassen den Teilen nicht fallen, wir, wir warten die Entwicklung ab und haben da auch Geduld. Ähm, das ging dann immer weiter, Im November, Dezember, im Dezember war es dann so, dass Ivic auf dem Markt war, ähm, wir hatten die ja, einmalige Gelegenheit, wirklich dann diesen Transfer zu tätigen, haben mhm. uns dafür entschieden, weil wir einfach, wenn so ein Mann auf dem Markt ist, muss man zugreifen. Das war uns möglich, das, das zu machen, das haben wir gemacht. Ähm, somit standen Metzner und Iwitsch äh, fest als, äh, als Neuzugänge für die neue Saison. Auf ähm, dieser
0: Position, ne? Auf dieser mhm.
1: Position, genau. Ähm, trotzdem haben wir gesagt, äh, bei Teile, wir lassen Teile nicht fallen. Ähm, sind dann im Januar auf Teile zugegangen, haben ihm ein Angebot gemacht. Ähm, dieses Angebot hat er nicht angenommen und hat sich für den Weg nach Göppingen entschieden. Das mhm. haben wir zu akzeptieren. Ähm, irgendwo ist dann, sind dann eben auch die Grenzen, wie jeder wohl auch nachvollziehen kann, wenn wir mit Metzner und Iwitsch zwei Spieler verpflichtet haben, einen verletzten Teilinger noch in der Halle haben, wo man heute noch sieht, dass er Probleme hat mhm. einfach im Training, ähm, muss man einfach so sagen. Ähm, dann war uns das zu diesem Zeitpunkt einfach auch zu unsicher. Trotzdem haben wir immer gesagt, wir halten zu Teile, haben ihm ein Angebot gemacht, was natürlich dann in unserem Rahmen möglich war und es war ein gutes Angebot, das hat er nicht angenommen, er hat sich dafür entschieden zu gehen, ähm, von daher haben wir das zu akzeptieren, aber ich meine dadurch, dass, oder man sieht ja daran, dass wir ihm ein Angebot gemacht haben, welche Wertigkeit er in der Vergangenheit für uns hatte und wir auch gehofft haben, dass das vielleicht nochmal wird, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dass äh, es ja zurzeit leider in der Halle auch noch nicht äh, so aussieht wie es mal ausgesehen
0: hat. Mhm, mh. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ist ja jetzt nicht ganz verkehrt, äh, wenn man nach Köppingen wechselt, denke ich mal. Ne? ist ja auch ein ambitionierter Verein etabliert in der Bundesliga und vor allen Dingen, glaube ich, nur 25 Minuten von Köngen weg, von, von Teil des Heimatort. Also ich glaube, ähm, ganz so schwer wird der Wechsel dann vielleicht auch nicht fallen, wenn es ja quasi in die Heimat geht. Wie war das bei dir nach acht Jahren in Wetzlar? War das schwierig zu gehen?
1: Vielleicht nochmal auf Teile. Ähm, ja. ja, also gebe ich dir recht. Ähm, mhm. Ich denke, für ihn ist es jetzt auch mal was Neues zu sehen. Er hat sich bewusst dafür entschieden, und wird seine Gründe haben, von von daher ist das für uns zu akzeptieren, aber vielleicht für die Zuschauer auch ein bisschen die Hintergründe, wie es denn dann zur Trennung kam, dass es dann eben nicht so war, dass wir jetzt hier Teile vom Hof jagen, sondern ja. dass wir ihn da schon gewillt waren. auch. Mhm.
0: Äh ja, vielleicht ist es auch ganz gut für ihn, ähm, wenn man verletzt war, könnte ich mir vorstellen, oder so, so wirklich so eine lange Leidensgeschichte hat, wie er das jetzt leider hatte beim HCR lang, dass man vielleicht wirklich einen Tapetenwechsel einfach auch braucht als Spieler, um dann vielleicht wieder ähm, zurück in die alte ja. Spur zu kommen. Das kann
1: sehr gut sein, ja. Vor allen Dingen ähm, kriegt man es ja mit irgendwie am Rande, wenn man Teile sieht, dann dann fragt ja gefühlt jeder, zweite Zuschauer, wie geht's denn? Wie ja, geht's im Fuß, ja. wie geht's im Knie? Und dass das natürlich im Kopf von so einem Spieler irgendwo verankert ist, irgendwas, mhm. das ist klar. Und für ihn, ich wünsche mir für ihn, dass er da in Göpping dann wieder durchstartet und mhm. und beobachten das natürlich und, und ja, wird mich für ihn als Mensch freuen. Und dann kann man ja auch wieder zurückholen
0: sozusagen vielleicht. <lacht> Nein, sag mal, wie ist das, wenn man nach acht Jahren bei einem Verein wie du in Wetzlar mhm. ähm, dann das letzte Spiel vor sich hat und weiß, man wechselt und danach vielleicht noch die Verabschiedung in der Halle ja. und alle klatschen, ist das emotional?
1: Ja, total. Also es ist meine Heimat natürlich, da bin ich groß geworden in der Jugend, ähm, habe dann Vertrauen bekommen, habe da acht Jahre gespielt Wurde da Nationalspiele also was ich so im Handball zu verdanken hatte, habe ich eigentlich Wetzlar zu verdanken, muss ich sagen. Ähm, ja, also war schon sehr emotional, auch dann die Rede mhm. nach dem Spiel, bei ähm, vielen Leuten bedankt und klar kommen da die Tränen, weil es schon was Besonderes war für mich. Ähm, aber ich habe mich auch natürlich sehr auf Hamburg gefreut, muss ich auch sagen. Ähm, Kann ich auch verstehen, auf Hamburg würde ich mich auch freuen. Genau, kind, die Stadt auf den ja. Verein das ja. ist... <lacht> War eine tolle Erfahrung, mhm. die ich jetzt im Nachhinein noch nicht missen würde, aber natürlich, wenn ich jetzt zurückschaue, war es als Spieler schon die HSG Wetzlar, wo ich mich äh, ja, wohl gefühlt habe, weil es mhm. auch einfach die Heimat war,
0: klar. Was war denn die bitterste Niederlage? Aber sicher nicht die beim HC Erlangen, oh. aber die in deiner Karriere? Mhm. Was
1: war die das bitterste? war das Europapokalfinale gegen Berlin in Berlin damals, bei den Final four mhm. ähm, Ah, war schon echt was Besonderes, dann die vier Fanlager da und ähm, unsere Fans dann da im Rücken. Und äh, gerade mit dem Hintergrund auch, ja wie das dann einfach alles in Hamburg gelaufen ist und dann nochmal die Chance zu haben, damit was großem irgendwie abzuschließen. Das wäre schön gewesen und dann umso bitterer dann, dass das dann... Beim Füchse Berlin-Heinspiel sozusagen mhm. dann nicht geklappt hat. Ja.
0: Heinefetter damals schon bei den Füchsen ja. gewesen? Der hat dann den Titel. Und Simone Tomalla auch schon auf der Tribüne gewesen, weißt so du. Ja, <lacht> da hatte ich keine Augen für wenn keine das Spiel. Du warst, hast du gerade erzählt, auch gestern, glaube ich, beim mhm. Fall vor, oder? Genau. Ähm, wie ist denn das, wenn man als ehemaliger Spieler zu solchen Turnieren kommt, mhm. das ist der, oder du bist ja auch beim HCR-Lang, sitzt mhm. ja auch auf der Bank. Mhm. Ähm, wenn man in die Halle reinkommt und so weiter und man weiß, okay, hey, ich habe keine Kurzhose an, sondern vielleicht äh, eine Anzughose oder eine Jeans oder irgendwas, juckt das in den Fingern, du das weh, dass man da nicht mehr springen kann, oder sagt man vielleicht, mhm. vielleicht okay, gut, mhm. das war's halt, muss man parken.
1: Ja, es also ist schon teilweise schwierig. Ähm, gerade jetzt beim Pokalfinale war es schon so, dass das da auch schon klar Gänsehaut gibt. Ähm, gerade vor dem Einlauf, dann die Lasershow und so, wenn man es alles mitbekommt, die Stimmung dann von den Fanlagen, das war schon ganz besonders. Auch finde ich bei uns in Heimspielen, wenn ich so an die Black Knight gerade so zurückdenke. Es war schon, wenn man da im Kabinengang steht, dann die Jungs neben einem Trikot und weiß, jetzt geht's halt auf die Platte, dann, dann juckt es schon. Ähm aber natürlich weiß ich auch, dass seit zum Schluss den Gummersbach mit meinem Fuß war kein Spaß mehr irgendwo. Wenn man dann selbst merkt, dass man die Leistungsfähigkeit nicht mehr erreichen kann oder die maximale, dann macht es einfach nicht mehr so viel Spaß, dann ist es dann irgendwie eine Qual. Ähm, dennoch wurde mir dann irgendwie was genommen durch die Verletzungen, mit dem ich noch nicht irgendwie so richtig abschließen konnte damals. Ähm, deswegen hat mir so der Schwung oder dieser Ausgleich dann durch mein Praktikum im Fußball echt geholfen, auch ein bisschen Abstand zu gewinnen zum Handball. So, dass ich mich jetzt auch wieder bereit gefühlt habe, so in dieses Business zurückzukehren. Die Gesichter sind ja immer noch die gleichen. Ähm, es ist gut so, wie es ist jetzt. Und ich glaube, dass wenn man auf der Bank sitzt und nicht dieses Kribbeln fühlt, dann ist man da auch falsch.
0: Ist das das Sprungbein, das verletzt ist? Ja. Was genau ist da passiert? Sollte man vielleicht noch kurz aufklären, weil jeder hört immer vom verletzten Fuß. Was ja, genau ist ja, der verletzte ja. Fuß?
1: Ähm es war schon ein bisschen länger her, 2014, da bin ich da mal ziemlich heftig umgeknickt, habe dann die pironeus szene gerissen, das ist die Sehne, die dafür zuständig ist, den Fuß zu senken und zu heben. Mhm.
2: Ähm,
1: das heißt, mein Fuß ist dann ein bisschen hinter mir hergeschliffen, sozusagen, mhm. ähm, ja, muss dann eingegipst werden, dann Knorpelschaden noch drin und äh, okay. dann langsam aufgebaut, aber immer gemerkt, dass nach einer Belastung der Fuß dick wurde, immer Probleme hatte und äh, ja dann einfach auch nicht mehr die maximale Leistungsfähigkeit da war und äh, wie gesagt, dann macht es auch nicht mehr so Spaß, wenn man nicht mehr da hinkommt, wo man mhm. weiß, eigentlich spielen zu können.
0: Okay. Ja, ähm, reden mal noch ganz kurz mhm. über die Verhandlungen, was mich noch interessieren würde. Du mhm. bist ja als ehemaliger Spieler, bist du da, ähm, hilft einem das auch bei deinen Verhandlungen? Dass du, kennst du da ein paar Tricks oder Kniffe? Weißt du, jetzt wird der Berater das mhm. und das sagen und dann mhm. zu dem äh, Spieler, du musst jetzt dem das und das sagen. Also hilft dir das, dass du selber quasi mal auf der anderen Seite saßt?
1: Absolut. Also würde ich schon sagen... Ähm, Jetzt verstehe ich auch, was die Vereine immer gesagt haben, wenn sie nicht so viel zahlen wollten, so, ne? also was dahinter steckt. Ähm, okay. Also ich habe jetzt beide Seiten kennengelernt. Mhm. Ich glaube, das schon ein großer Vorteil ist. Und ich glaube, der größte Vorteil ist, dass ich eben noch nicht so lange raus bin aus dem Business, sondern schon auch noch weiß, wie die Spieler ticken und auch viele persönlich kenne oder ja, gegen viele gespielt habe. Und, und ich glaube, dass man sich da schon auf Augenhöhe, ist vielleicht falsch, aber schon auf einer anderen Ebene begegnen kann, als jetzt weiß nicht, ob ein anderer Manager vielleicht machen kann. Ja? Und ich glaube, dass das schon, schon ein Vorteil ist. Ja? Und mhm. Wenn ich da jetzt so die Liga gucke, ist ja bei Olli Rogisch das Gleiche. Ja? Also ich, meine, ich glaube, dass man als Ex-Spieler schon Erfahrung mitbringt oder ein Wissen mitbringt, was,
0: glaube ich, der Nicht-Sportler so nicht hat. Man sieht dich auf der Bank sitzen, haben wir auch schon angesprochen, mhm. neben dem Trainer Adelstein De Nerfsson und dem Co-Trainer Stefan Mittag. Ähm, ist es tatsächlich so, dass du dahin gehörst, dass, das, dass du da eine Rolle spielst auf dieser Bank? Oder ist es so, dass das eigentlich mehr so die Liebe zu diesem, ja, irgendwie bin ich noch so ein bisschen Spieler ist, dass ich sage, hey, ich will da unten sitzen, weil mir dieses Gefühl, hm. was du ja auch hm. angesprochen hast, dass mir das so gut tut, da noch ein bisschen so langsam abschneiden. Nein, also Nein.
1: ich mache nichts aus Egoismus hier. Mhm. Das war ein Wunsch auch von Atli und von Stefan. Der Stefan pflegt ja die Statistik. Da ist ja aufgefallen, am Anfang saß ich hinten bei der Physiotherapeutin mhm. ähm, und Stefan alleine vorne. Und uns ist dann so in der Winterpause klar geworden, dass es ganz gut ist, wenn ich nach vorne komme, eben weil es ja oft so ist, dass der, dass die Mannschaft aus dem Angriff kommt, mhm. Adli mit der Mannschaft in die Abwehr läuft, das heißt auf der anderen, auf der anderen Seite der Bank und ich vorne bin und dann kann ich den Spielern vielleicht auch, was ich sehe, weil, weil Stefan doch in seiner Statistik sehr vertieft ist und viel mit dem Zeitnehmertisch äh, beschäftigt ist, dass ich dann auf die Spieler eingehen kann, da kleine Tipps geben kann, äh, Rückmeldung geben kann, was vielleicht besser machen können oder auch die Spieler Fragen haben, ähm, ist schon fast ja, so ein Co-Trainer-Arbeit da vorne, kann man sagen. Dadurch, dass ich natürlich auch in meinem Training bin, kriege ich viel mit. Wie, wie bereitet Atli auf die, auf die Spiele vor? Auf was wollten wir achten? Da versuche ich dann auch nochmal die Spieler dran zu erinnern und auch einfach ja, positiv einzuwirken, da wo ich kann. Ich denke, dass ich jetzt sehr gut eingespielt habe mit Atli und auch mit Stefan und dass wir da echt ein gutes Team zu dritt bilden.
0: Habt ihr da auch manchmal der ein oder andere einen besseren Draht zu einem bestimmten Spieler als der andere? Weil es sind ja doch ganz verschiedene Charaktere, so eine Mannschaft, die man da auch vereint. Es ist auch so, dass da vielleicht jeder so ein bisschen weiß, mit wem er am besten jetzt redet, wann er wen aufbauen muss, wie
1: er ihn aufbauen muss. Gibt es sowas? Klar, jeder zu seinen Aufgaben, klar. Jeder weiß, wie die Spieler ticken. Ähm, manchmal ist es besser, wenn ich mit dem Spieler spreche, manchmal ist es besser, wenn Atli mit dem Spieler spricht, aber Atli ist halt oft so, dass er da keine Zeit so hat, auch, ne? als groß Diskussion zu führen auf der Bank. Er tut das natürlich teilweise, wenn die Jungs kommen und ihm was was auffällt. Ähm, wir sind eher so dahinter, also die Entscheidung und, und, äh, diesen Hut hat Adli auf, das ist ganz klar. Mhm. Stefan und ich versuchen da Hilfestellung zu geben, versuchen aufgrund der Statistik oder auch ein bisschen Bauchgefühl und, und einfach vielleicht Ideen einzubringen. Aber wen Atli ein- und auswechselt, das Ganze allein seine Schuld, äh, seine, Schuld seine, seine Aufgabe und auch seine, seine Verantwortung. Wir versuchen da einfach im Sinne der Mannschaft unsere Ideen mit einzubringen. Mhm. Ähm, ja, und, und ich denke, dass es bis jetzt ganz gut klappt.
0: Jetzt muss ich ganz kurz, damit wir es nicht vergessen, wir haben ja auch über die Sponsoren gesprochen vorhin, dass wie mhm. wichtig die sind und ja. natürlich sind sie es auch beim Lokalsportcast. Von Public Events über Messe bis zum Ball des Erlanger Sports. Eisklar Events macht Erlangen spannender, noch spannender quasi. Folgt uns auf Facebook und Instagram. Also ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an Eisklar Events. Die waren jetzt glaube ich auch beim Erlanger Frühling wieder mit auf dem Marktplatz. Da wart ihr ja glaube ich auch, oder? Genau, Kippen? am Sonntag genau. Am Sonntag genau. Bereits am Samstag hingegen war Bayernliga Fußball in Erlangen das nächste Stadtderby, wenn man so will. ATSV Erlangen gegen den FSV Erlangen-Bruck. Beide Mannschaften kämpfen ja gegen den Abstieg aus der Bayernliga und da ist dem noch schlechter, noch ein wenig schlechter platzierten ähm, FSV Erlangen-Bruck ein knapper 1 zu 0 Sieg gelungen. Er war sehr glücklich, dieser Sieg. Ähm, erzielt hat das goldene Tor Firat Chagli. Und bevor wir den Torschützen hören, dann noch zuvor Ahmed Kulabas, der Stürmer des Artists vor Erlangen, der sehr viele
3: Großchancen vergeben hat.
4: Wie schlimm ist dieses Derby zu verlieren in wahrscheinlich Hinsicht jetzt, oder?
3: Äh, Natürlich, Keine will das Derby verlieren. Vor allem nach so, eine, nach so einem Spiel. Ich glaube, wir müssen erst halbzeit allein schon 2-3-0 führen durch meine Chancen, die ich normalerweise machen musste. Aber wie sagt man im Fußball gehabt? Scheiße am Schuh gehabt. Und ja, haben die Tore nicht gemacht. Ein Fehler von uns hinten. Wir haben die bestraft, wie in den letzten Spielen immer. Ja, und das ist auch ein Derby war gegen Bruck, tut doppelt so weh. Aber ja, wir müssen jetzt einfach nach vorne schauen und den Sieg erzwingen im nächsten Spiel. Und ich denke, dass wir wieder auf die Spur kommen.
4: Knackpunkt war die erste Halbzeit, diese vielen Chancen, die ihr vergeben habt. Ne? Auf jeden
3: Fall habe ich auch betont. Also ich allein hatte schon vier, fünf Chancen gehabt. Zwei. Hundertprozentige zwei Lattenschüsse. Ja, wenn zwei von denen reingehen, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Aber so ist Fußball. Wenn du es vorne nicht machst, wirst du hinten bestraft. Bestraft, ja. Das war schon. Danke. Dankeschön.
4: Ja, und jetzt bei mir ist Gerhard Kakli, ähm, der Torschütze. Ich yeah. ist der, oh, das habe ich immer falsch in meinem Kopf. Vor <lacht> ja, die mir sagen das ja
3: auch immer falsch. Auch
4: immer falsch, also wie Chuckli mit genau. quasi essen. C-A-D-L-E, aber es ist wie Genau, okay, schwierig immer, schwierig. Ja. <lacht> auch bei uns. <lohnt's. lacht> ähm, nee, äh, Derby-Sieger-Torschütze.
2: Ja, das fühlt sich geil an. Im Hinspiel hat es auch geklappt mit dem Eben. Tor. Ja. Habe ich auch das entscheidende Tor gemacht. Und ja. jetzt hat es im Rückspiel, freut mich jetzt noch mehr, umso, umso mehr, halt, dass ich dem Team weiterhelfen konnte für den Sieg und dann für den Klassenerhalt noch mal einen Punkt. Das ist halt wichtig. Jetzt haben wir den A2 noch mal ein bisschen hinten reingebracht. Genau.
4: Also sprich, es war ja nicht nur, dass es ein Stadtteil-Derby-Bräsanz hatte, sondern ja. es war ja auch sportlich einfach mega wichtig. Ähm, jetzt ihr habt äh, letzte Woche gegen Bayernhof gewonnen, jetzt hier gegen ja. ATSV. Ähm, ich keimt jetzt wieder absolut Hoffnung auf,
2: ja, es ist natürlich, also wir wollen jetzt natürlich diese Leistung weiterbringen und weiterhalten. Gegen den Hof haben wir ein tolles Spiel gemacht, jetzt hat auch... Jetzt halt haben wir mit Glück ein bisschen gewonnen, aber es, das geht zum Fußball dazu, werden in der Hinrunde genug Pech. Und jetzt halt hoffen wir mal, dass wir das Glück ein bisschen an unserer Seite haben. Und, genau, jetzt hoffen wir mal, dass wir diese so eine Serie starten können mit ein paar Punkten. Letzter halt gegen auch schon ein bisschen schwieriger. Der hm. Tabellenführer.
4: You know,
2: <lacht> Im Spiel war es jetzt auch nicht mehr. Es zwar, haben wir haben deutlich glaube ich, verloren, aber das Spiel an sich war gut. Und, äh, wir, wollen halt, wir gehen jetzt mit äh, großer Brust raus und hoffen halt, dass wir da was tun können, beziehungsweise bei uns zu Hause dann.
4: Heute heut im Spiel, am Anfang. Hatte dir schon ziemlich viel Glück, insofern, dass der ATSV einfach seine vielen Chancen nicht gemacht hat. Sonst hätten die euch eigentlich schon in der ersten Halbzeit ja, genau. erlegen können. Ne? Ja. Äh, dann Dein Tor war ja auch so ein bisschen sehr artistisch ne? und so ein bisschen reingestöpselt. irgendwie. Ja, <lacht>
2: ich hab... Was, Nein, Das ey. ist nur
4: Glück. War das es war... nur Glück?
2: Nee, ich wollte den Ball eigentlich schon so treffen. Ich habe den halt dumm erwischt, weil er dann noch nochmal ein bisschen... Ich habe ihn halt nicht so hoch eingeschätzt und dann musste ich irgendwie noch mal irgendwas mit meinen Beinen machen. und habe ich versucht, ihn so hoch zu bekommen wie möglich. Und dann, ja klar, dass er halt nochmal ein bisschen auftatzt und so, das, da gehört ein bisschen Glück dazu, aber das war schon alles geplant so. Weil ich, da war ich auch gestartet, der Olli hat eine Klassenassist noch gemacht, da danke ich auch ihm. Natürlich, weil für mich persönlich ist es auch geil, wenn ich ein weiteres Tor schieße, das ist schon wichtig, ja. Ja, ja äh, äh,
4: Insgesamt, wie bist du zufrieden mit deiner Saison? Es ist ja die erste richtig volle
3: bayern genau. saison
2: ja, ich bin soweit eigentlich ganz zufrieden. Ich meine, ich spiele genug. Ich bekomme von Norman Wagner die Unterstützung und das voll zu Vertrauen ist. Da danke ich ihm auch sehr und vom ganzen Team. Ähm. <lacht> Ähm, ja, genau. Und jetzt versuche ich halt meine Leistung halt auch weiter zu bekommen und zu weit mich weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Und dann mal sehen. So, und ich will natürlich ich will erstmal dem Team weiterhelfen und den Klassenhalt schaffen. Mhm. Ja, schauen wir, kommt, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Saison. Ich weiß, bis jetzt, also ich hoffe, dass es so, so weitergeht.
4: Mhm, mh. äh, ich weiß nicht, gerade als um junger Spieler, dann, dann kommt man in die Beine, man bekommt jetzt mehr Spielanteile, dementsprechend auch mehr Verantwortung ja. natürlich. Dann läuft sie ganz nicht gut. Wie schwierig ist das? Nackt man, äh, zweifelt man dann auch an sich?
2: Ja, natürlich. Äh, wenn man halt. <lacht> ja, genau. Wenn man halt so Fahrspiele. <lacht> wenn man so Fahrspiele. Ähm, ja, wenn man Fahrspiele trifft. Ich meine, am Anfang der Saison habe ich gleich drei Tore geschossen und meine Vorlagen gemacht. Da habe ich auch gedacht, ja, okay, jetzt will ich diese Leistung halten. Und dann gab es so ein Tief. Da habe ich zwar weiterhin gespielt, aber für mich persönlich war es halt nicht so gut. Aber ich habe halt immer weiter gemacht. Ich habe dann dank dem Adam Selmani, Petrit, Jombalisch und dem ganzen Basti Münzi, Oliver Seibold, dem ganzen Team, Labi und so mit Max und die haben mich halt alle hochgepusht. Und wie gesagt, der Norm hat mir das noch voll zu Vertrauen gegeben und das muss ja
0: halt zurückgeben. Was für ein Typ Spieler war denn Kevin Schmidt? War das einer, der harte Ansprachen gebraucht hat oder einer, der gestreichelt werden musste?
1: Beides, glaube ich. Beides? Also ich war schon ein Spieler, der viel Vertrauen spüren musste, ähm, muss ich schon sagen. Jetzt nicht, dass ich sensibel war, aber ich, ich brauchte schon ja, manchmal Streicheleinheiten, aber ähm, bin auch sehr emotional, muss ich sagen, gewesen als Spieler den Schiedsrichter gegenüber und auch mal Mitspieler gegenüber den Gegenspielern. Von daher habe ich dann da auch mal die harte Hand gebraucht und auch mal eine klare Ansage gebraucht, dass ich da auch mal wieder ähm, genordet werde sozusagen und äh, ja, ich denke, so wie jeder Spieler so ein hm. Mix, glaube ich. Ich glaube, jeder Spieler braucht immer Streichleinheiten und braucht auch immer die harte Hand. Ich glaube, das ist bei
0: jedem so. Okay, dann abschließend äh, schon mal herzlichen Dank für den Besuch, lieber Kevin. Danke für die Einladung Wir haben eingangs darüber geredet, was wäre, wenn du noch Spieler wärst. Du hast dann gleich angefangen, du bist ja nicht mehr fit. Wenn wir zum Schluss ein bisschen spinnen und sagen, du bist jetzt in der Hochzeit deiner Karriere, ähm, du hast ja auch eine Weltmeisterschaft mitgespielt, ähm, auch eine bittere Niederlage damals, glaube ja. ich, gegen Spanien ja. Ja, im Viertelfinale. Genau. Ähm, wenn du in dieser Hochzeit gewesen wärst, hättest du dem HCR lang weiterhelfen können zu den... <lacht> Top 6 oder was sagst du, hättest du als Spieler gerne für die Mannschaft gespielt und jetzt Hand aufs Herz ganz offen, wäre das ein interessantes, weil man es immer so oft hört, ein interessantes Projekt tatsächlich für dich gewesen oder wäre, wie gesagt, so eine Top 4 Mannschaft wie der HSV dann eigentlich doch das Bessere für dich gewesen?
1: Also, wenn wir jetzt gerade über die WM gesprochen haben, dann war das ja 2013, da war er lange ja, nicht in der ersten Liga, ja. von daher wäre das jetzt nicht der Verein gewesen, dass ich von der Weltmeisterschaft in die zweite Liga wechsle, klar, ganz klar. klar ja. ähm, Aber jetzt so stand jetzt? Ja. Ja. Weil ich einfach weiß, was, äh, wo wir hin wollen, mhm. was möglich ist, was für Ideen wir haben, ähm, welchen Plan wir verfolgen, ähm, fände ich das super interessant äh, an diesem, Weg des AC eingang teilzunehmen. Ja.
0: Und weil es ein solider, solider finanziert ist. Absolut. Anders als der HSV. Absolut. Ich ich. absolut. Mit einem sehr seriösen sportlichen Leiter. Wunderbar. Vielen Dank, lieber Kevin, für den Besuch. Euer nächstes Spiel, vielleicht weiß man da noch ganz kurz hin, Bis am ist am
1: Ostersonntag, den 21.04. zu Hause gegen Magdeburg um halb zwei um 13.30 Uhr und es gibt nur noch wenige Restkarten, also die Halle wird voll, von daher müssen sie sich beeilen, wenn sie noch teilnehmen möchten. Das muss man tatsächlich, ist es so, jetzt schon? Ja,
0: Magdeburg und Kiel wird, wird, die sehr, sehr, gut, richtig? wird sehr, sehr gut besucht. Okay, ja. super. Kiel ist dann, glaube ich, Woche drauf oder so. genau. Ja Genau. Also, liebe Handballfreunde oder Fans und alle Leute, die Lust haben, den HCR lang mal wieder zu sehen, gegen Magdeburg ist es soweit. Ähm, allerdings muss man noch ein bisschen warten. Was machst du bis dahin? Noch Urlaub, Kevin? Nein. <lacht> Nein?
1: Nein. 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 Ähm, vielleicht Spieler vielleicht verpflichten.
0: Auch nicht. Ja,
1: naja, wir wollen ja Identifikationsfiguren äh, binden und äh, versuchen das äh, jetzt in der Zeit zu machen. Ob uns das gelingt, äh, liegt natürlich nicht nur an uns, sondern auch auf Spielerseite. Und wir arbeiten daran, dass wir da die Mannschaft tatkräftig für die Zukunft aufstellen und hoffe, dass wir uns da zeitnah auch was äh, gelingen wird. Es gibt quasi noch eine Verpflichtung. Verpflichtung,
0: wenn ich das so rein beruflich fragen darf?
1: Nein, es gibt keine, keine äh, Verpflichtung. Wir sind mehr. in der Kaderplanung für nächstes Jahr sind wir, haben wir abgeschlossen. Ähm, jetzt versuchen wir noch für die zweite Mannschaft ein, zwei Stellschrauben. Ähm, ja, was heißt zu so verpflichten, einfach da Veränderungen vorzunehmen, weil es auch ganz wichtig ist für uns, dass der Unterbau stark ist ähm, mit jungen deutschen Spielern, die da lernen können, die da ausgebildet werden. Und der Tobias Wannenmacher, dass wir da, unser Ziel natürlich ist, auch mal wieder einen aus der zweiten Mannschaft in den Erstligakader hochzuziehen und da fester Bestandteil zu werden. Da sind wir jetzt dran. Mhm. Und, aber für den Kader der ersten Mannschaft sind
0: wir, sind wir durch für nächstes Jahr nachdem ich jetzt schon vor acht Fragen gesagt habe, dass es die letzte Frage, glaube ich, ist, wie, ähm, vielleicht das äh, tatsächlich noch ganz interessant, ihr habt ja mit, mit, wenn ich jetzt an Jakob Hoffmanns auch denke, mhm. zum Beispiel, so also mhm. sehr talentierte Spieler mhm. auch, Michael Hass war da ja auch als Torhüter eine super Saison gespielt, ja. ähm, muss man sich als junger Spieler nicht irgendwie denken, Mensch, jetzt holen die solche Leute wie iwitch äh, und die schauen ja gar nicht, wer, wer da drunter kommt?
1: Na, no, aber das, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, wir haben jetzt äh, dieses Jahr sieben Spiele aus der zweiten Mannschaft mit hochgezogen. Also ich glaube, es gibt keinen anderen Verein, der das in der ersten Liga so gemacht hat, ähm, weil einfach aufgrund von Verletzungen passiert immer irgendwas. Ähm, wir haben jetzt wieder den Poser dabei gehabt, hm. der Justin auf rechts außen ist immer dabei, ähm, JJ, Benedikt, Hassi, also Aber die wenigsten spielen ja dann auch tatsächlich. Klar, weil es natürlich nochmal ein Riesenschritt ist, in der ersten hm. Liga auch zu spielen. Das ist klar, hier geht es ja nicht darum, irgendwelche Geschenke zu verteilen, sondern die müssen sich jetzt auch verdienen. Und äh, das Verdienen fängt damit an, in der zweiten Mannschaft gut zu spielen, dann bei uns im Training zu beweisen und dann kommt man bei uns auf die Bank. Dass man natürlich dann Einsatzzeiten äh, bekommt, ist nochmal was anderes. Mhm. Aber ähm, ich erinnere nur an Chris Bissell, der da sich auch auf Deutsch gesagt den Arsch erstmal wund gesessen mhm. hat in der ersten Liga, bis dann die Chance kam und die muss man dann eben benutzen. Ne? Und äh, es geht ja nicht darum, jemanden für nichts zu belohnen, sage ich mal, sondern man muss ja schon irgendwo auch in Vorleistung treten. Und wenn sie, die Jungs dazu bereit sind, dann sind wir dazu bereit, den auch mit einem Vertrag auszustatten und mit Spielzeiten.
0: Alles ja, klar, dann fange ich vielleicht doch noch an mit Handball. Ja, wobei ich bin ja noch älter als 30, also habe ich damit definitiv. Kein Talent. Drauf. Kein und mein Talent, Fuß ja. ist auch kaputt, also quasi. Kein so Talent mehr. <lacht> Alles klar, dann sagen wir vielen Dank, lest unsere Zeitung, ähm, kommt gut durch die Woche und wir hören uns dann kommenden Montag wieder mit der nächsten Folge des Lokalsportcasts, wie immer gegen 17 Uhr dann online auf nordbayern.de runterzuladen von Erlangen aus und auch von Magdeburg aus und von der ganzen Welt. Ähm, vielen Dank, macht's gut und tschüss. ciao.